0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este sexto episodio del Editando Podcast. Este podcast audiovisual que hacemos con mucho cariño desde el sur de Chile, el único podcast audiovisual de media hora que dura 45 minutos. Y a veces una. Hoy tenemos un eh, episodio especial, queremos, eh, aprovechando las recomendaciones que nos han hecho la gente, eh, las personas que escuchan el podcast, queremos dedicar un episodio solo a recomendar contenidos que puedan encontrar en Netflix preferentemente, pero también otras hierbas como libros, películas y unas papitas al final del episodio.
1: ¿Cómo has estado Sofía? ¿Para qué vamos a partir tan, tan, tan a cuero pelado al tema? ¿Qué ha sido de tu vida?
0: Porque no, nosotros no nos vemos ya hace dos semanas Dos semanas hay que decir que Intentamos hacer lo posible por grabar El episodio de la semana anterior Y ofrecemos las disculpas pertinentes Porque nos fue imposible Entre las actividades del señor Mora Que ahora está viajando al sur Para cosas de festivales de cine Y las mías que entre que viajo Aquí en la zona en la Región de, de Ñuble, del Biobío, Al final no nos pudimos encontrar Pero hoy, hoy sí Música de reencuentro que venga al final de la fiera. <risa> Coda de ese es Coda de, Coda de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Eh, bien, eh, mira, vamos a partir. Tenemos un orden, una super pauta que hicimos eh, llevamos dos semanas trabajando esta pauta, así que este, este episodio va a salir pero perfecto, digo. Maravilloso. Vamos a comenzar recomendando libros. Don Felipe, ¿quiere iniciar usted? O, sí, yo ¿sí? puedo com- comenzar. Yo estoy muy contento porque
1: eh, creo que es importante pero lamentablemente los audiovisuales so, son un asco en lo que se refiere a leer eh, entonces creo que es importante eh, no solo nutrirse de contenido audiovisual como películas o series sino también es importante leer y no es solo necesario leer eh, ficción sino también es apropiado buscar formas de poder expandir nuestros propios conocimientos. Es por eso que yo eh, traje a colación un libro que a mí me gusta mucho que se llama Mientras escribo, de Stephen King. Que Pese a que Stephen King, todos lo conocemos como este prolífico escritor norteamericano de clásicos como El Resplandor y Sueños de Fuga, y it, it, también él, y podemos, pueden decirme, pero ¿por qué eh, recomienda un... Un libro de un autor de ficción. Bueno, este libro, él. ¿Por qué recomienda un libro de un autor de ficción? Porque esta pregunta que me has hecho es muy interesante. Ya que mientras escribo es un libro que se puede dividir en dos partes y de hecho está dividido en dos partes, que es la biografía de Stephen King, donde vemos las miserias que él pasó hasta que pudo finalmente convertirse en un escritor de éxito y luego en un manual de escritura en donde él cuenta cómo es su modelo de trabajo y que fácilmente puede ser aplicado a cualquier persona que se eh, desarrolle en áreas de creación artística claro, en este caso está pensado para la eh, escritura de libros pero se aplica también a la escritura de guiones o escritura en general escritura en general y de verdad es muy entretenido es muy fácil de leer y contiene eh, algunas perlas de su vida para los que conocen un poco a la familia de Stephen King eh, su hijo Joe Hill que junto a el compatriota chileno Gabriel Rodríguez desarrollaron un, una novela gráfica que se llama Logan Key aquí cuenta cuando él era bebecito y se cagaba cuando era era pequeño <risa> que todo ese tipo de cosas que son divertidas en la parte de la vida
0: de Control de Finter por el dicho
1: entonces, por ejemplo, este libro, eh, en
0: su momento yo lo leí eh, de forma digital. Se puede encontrar fácilmente. Lo recuerdo porque me lo enviaste, en, no sé si en ese mismo momento o después, pero me lo enviaste en algún momento al repositorio de, de eBooks. Exacto, eh, porque
1: se, este libro es del 2001. Eh, tuvo algunas ediciones y contó con una edición en español. Pero durante mucho tiempo estuvo ya descatalogado y era muy difícil encontrar una copia física. Eh, de hecho, yo lo busqué arduamente y no, no tuve la fortuna. Pero hace el año pasado, sí, el año pasado o antepasado a lo sumo, eh, se volvió a editar en Chile. Así que es fácilmente encontrable. Eh, es barato para lo que es un libro de esta eh, estirpe. Cuesta alrededor de 8 mil pesos
0: barato. ¿Es Para barato? cualquier libro en Chile 8 mil pesos es barato.
1: Sí, y de verdad sirve mucho. Van a entender cómo es la rigurosidad que un autor tiene que tener. Por ejemplo, alguna de las frases que yo destaqué en su momento, si quieres ser escritor, lo primero que debes hacer son dos cosas, leer mucho y escribir mucho. No conozco ninguna manera de asaltármelas. No he visto ningún atajo. Entonces el señor King con este libro de verdad... Él no tiene ningún problema en contar los secretos de su eh, escritura. Por ejemplo, dice que la clave de escribir buenos diálogos, algo que falta mucho en el cine chileno, eh, es como todos los aspectos de la narrativa, es la sinceridad. Entonces aquí él va matizando aspectos técnicos con aspectos ya más románticos. Él eh, cuenta la historia de su tío, de un tío que él tenía que le gustaba arreglar cosas y que él, donde iba, arrastraba una caja de herramientas. Y él, siendo un jovencito, le preguntó, eh, pero tío, ¿por qué llevas toda tu caja de herramientas si en realidad quizás necesitaba solo el destornillador? Bueno, eh, mi querido sobrino, esto es porque quizás yo empiezo a arreglar eso y me doy cuenta que eh, necesito otra herramienta y prefiero ir preparado a solo llevar una herramienta. Entonces, eh, este tipo de libros este es fundamental ir leyéndolos y Mientras Escribo es quizá el puntapié inicial antes de entrar a drogas más duras como el <risa> guión de Robert McKee que es un, una lata a leer pero que eh, también podemos recomendar pero no con tanto amor como Mientras Escribo de Stephen King
0: <risa> Y tú Rubén, ¿qué libro tienes para recomendarnos? Estaba pensando en lo primero primero que dijiste que tiene que ver con lo poco que lee hoy día bueno la gente en general podríamos decir aunque los libros han tenido un repunto sobre todo en 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 libros físicos en algún momento se vaticinó que el libro electrónico iba a desbancar esto y la librería iba a entrar poco menos que en la quiebra y hoy día vemos que no fue así pero en general en el audiovisual se da bastante Que no son, no son muy dados a leer el, el audiovisual promedio Esto es una triste, una triste realidad que tenemos sí. Y nosotros hemos intentado batallar con eso En el sitio hay varias entradas que recomiendan libros Por lo menos yo cuento 4 o 5 así de memoria Y en los episodios de la primera temporada del podcast También tuvimos la eh, intención de recomendar libros por lo tanto, si alguno encuentra que esto es de interés Puede bucear los episodios anteriores Que están todos disponibles en Spotify Y encontrar recomendaciones de uno que otro libro Que puede ser interesante Yo lo que traje hoy día es un libro antiguo La verdad, clásico De, de este tipo de, de textos Que como, como tú bien dices, no tiene que ver con ficción Pero que nos ayudan bastante A aprender, sobre todo cuando las escuelas No han sido <ríe> el fuerte Hay que formarse, hay que apelar a la autoformación Y yo elegí François Truffaut, el cine según Hitchcock, un libro que eh, data de la década del 50 y cuentan los mismos, el mismo autor que en su momento él decide reunirse junto a Claude Chabrol, eh, en ese tiempo como periodistas de carrera de cine, no tengo idea si se pronuncia así pero suena relativamente francés, y deciden contactarse con el director, con Alfred Hitchcock. Para poder hacer una entrevista y conocer sobre todo de su filmografía, ellos eh, habían hecho el ejercicio de revisar sus películas eh, con mucho detalle, dice Truffaut, revisaron la filmografía completa, película a película. Y, y tiene varias anécdotas interesantes, mira, de las que me acuerdo así. Eh, al inicio del libro eh, hablan sobre eh, cómo cuando la primera vez que se quisieron reunir lo fueron a buscar a los estudios y él estaba rodando una película. Y él les dice, ya, mira, sí, espérenme en el bar del frente, eh, los atiendo en un rato. Y ellos caminan hacia el bar y sin darse cuenta que había una escenografía de un estanque congelado. Pasaron por encima, se les quiebra el hielo y se hundieron y quedaron empapados completamente. <risa> Eh, y luego, claro, eh, intentaron buscar ayuda en la gente de vestuario. Y la señorita que estaba a cargo de vestuario le dice: Ya los vio con cara de. le dio pena y le dijo: Vengan, yo les voy a prestar un poco de ropa. Felices ellos partieron. Y cuando llegan allá, le dice: Bueno, ¿y ustedes de qué película son? No les somos periodistas. Ah, lo siento, no los puedo ayudar. Y las dejó ahí todos mojados, los pobres. Entonces, cuando llega Hitchcock y los ve, y le dice: Oye, ¿y ustedes qué les pasó? No, bueno, tuvimos este accidente, ya váyanse conversemos después en un hotel. A la vuelta de un par de años se los volvió a encontrar una conferencia de prensa y trufó todo tímido y dice, ¿se acordará de mí o no? Le, le lanza una pregunta y ahí Hitchcock le dice, eh, jovencito, me acuerdo de ustedes, cada vez que lanzo un par de hielos en mi vaso de whisky, en usted Entonces, eso habla también, eh, y es algo que trata mucho el libro, del sentido del humor de Hitchcock, eh, de lo bueno que era la, para las bromas. Dentro de las cosas que se re- relatan en el libro están por supuesto, muchos detalles de toda su filmografía, porque como dije, las revisaron completas y se dieron el tiempo. Truffaut lo que hizo fue armar la entrevista en base a cada una de sus películas.
1: es sí, que Truffaut, bueno, toda la gente de la Nubelbach, eran ñoños, eran muy ñoños. Ñoñísimos, como Don Mora. Y le tiraban eh, ahí palos al cine hollywoodense y a Hitchcock y cosas así. Ellos amaban a Hitchcock. De sí. ahí, ellos, fondo. Ellos son los que revalorizan el trabajo de este personaje, así que el libro que has traído es un, una pieza clave de cualquier audiovisual. O sea, Puedes no tener ningún libro,
0: pero no deberían no tener este. Exacto. Sí, bueno, y como te decía, eh, hay muchos detalles de sus películas, su filmografía. Eh, se trata también el tema del suspenso versus la sorpresa, que es una definición que, de la cual siempre se habla cada vez que se cita al director como maestro del suspenso, siempre hay, hay varias anécdotas que se hablan allí, la bomba bajo la mesa, bajo la sala de cine, Tiene un, he escuchado un montón de versiones de esa, de esa anécdota, sobre el Mcguffin, y mira, aquí para aprovechar, ya que a propósito estoy hablando de bromas, eh, marqué una, donde él habla de una broma que le hizo a, a una mujer en un restaurante, y luego dice que eh, se, quedó una, se quedó con una que nunca la pudo hacer, y que era eh, una que le quería hacer con, con una tía, Dice, me gustaría volver a repetir esta broma hablando de la anterior y llevarla todavía más lejos. Comprometería a una mujer de este tipo en un banquete y la presentaría a mis invitados como mi tía. Y la falsa tía me diría, ¿podría tomar una copa? A lo que yo contestaría, delante de todo el mundo. No, no, ya sabes lo mal que te sienta el alcohol y no debes beber. Entonces la tía se alejaría de mí con expresión muy triste y se iría a sentar a su rincón. Todos los invitados se sentirían entonces a disgusto molestos por esta historia un poco después la tía se levantaría y se acercaría a mí con mirada suplicante y yo le contestaría en alta voz no 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 merece la pena que me mires así y además con tu actitud molestas a todo el mundo y la pobre anciana exclamaría Ah. todos los presentes se sentirían realmente de más, no sabrían dónde mirar y mi falsa tía se pondría a llorar suavemente finalmente yo le diría escucha nos, nos estás estropeando la velada vamos, haz el favor de volver a tu habitación no hice jamás esta broma pero tengo, porque tengo demasiado miedo de que alguien me pegue eh, la capacidad que tiene el tipo de ir creando porque Hitchcock obviamente se metía en los guiones se metía en el montaje, se metía en todo en, en una película y esta, este tipo de detalles que son como, no están directamente relacionados con lo teórico en el audiovisual hablan de la mentalidad que tenía el, el personaje
1: ese es como un eh, sketch de Felipe Bello sí. con su tía <risa> Exacto.
0: O sea, Hitchcock es el Felipe Abello del cine hollywoodense. Don, don Felipe es el original, es el Hitchcock chileno, eso es lo que tú quieres decir. Y mira, hay otra cosa, y te, detallito, le pregunta en un momento Truffaut por los Oscars, por los premios Oscar que todos conocemos, y él en algún momento dice, le pregunta a Truffaut ¿Propondría usted reformas en cuanto a la concesión de los Oscars? Hitchcock le dice, habría que concederlos cada tres meses, lo cual me parece difícil el inconveniente de la fórmula actual es que los premios siempre van a parar a las películas realizadas entre septiembre y el 31 de diciembre y pensé, bueno, en realidad hasta el día de hoy cosas que se mantienen y así hay un montón como te digo de detalles, por ejemplo habla de en psicosis cómo hicieron para el plano de cuando asesinan a, a la protagonista y él dice que tuvo que f- filmar eso dos veces, poner una luz distinta y, y era una mujer con peluca, no era eh, quien todos sabemos después que, que es eh, que tuvo que oscurecer el rostro del personaje en, en postproducción Para poder lograr el efecto que él buscaba Entonces tiene mucho mucho detalle de, de obviamente de sus películas Pero también de las cosas eh, más triviales de Hitchcock Y que lo hacen todavía más grande personaje ¿Y este libro eh, cuánto cuesta? Este libro cuesta aproximadamente unos mil pesos Por eso te decía que eh, si el tuyo vale mil, eh, es barato Porque... Eh, en el rango, de, en Chile, para los que nos escuchan probablemente de afuera, en el rango de los 8.000 a los 12.000, hasta yo diría, no sé, 15.000 pesos, en Chile es relativamente barato un libro, un, un país donde la mayoría de los libros parten de, de ahí hacia arriba, eh, es, relativamente, es bastante caro en Chile leer, tenemos ahí algunas, algunos problemas legislativos que aún no se corrigen y que nos hacen... Todavía más encarecer eh, la lectura, por lo tanto es bastante difícil motivar a la gente a leer. Pero hoy día con todos los libros electrónicos y si usted va a Google y coloca el cine según Hitchcock, creo que en la tercera eh, opción de respuesta de Google aparece un enlace en PDF que tal vez podría eventualmente usar para leerlo en digital. Quizás, o sea, nosotros no aprobamos esas prácticas. Por supuesto que no, pero digo, podría. Pero no
1: dudamos de la inteligencia de nuestros
0: oyentes. Exacto. Bien, esa ha sido recomendación de lecturas en este eh, podcast número 6 de la segunda temporada. Vamos a ir a recomendar ahora Series.
1: Eh, Ya, hablando de series, yo aquí quiero eh, mostrar mi molestia contra el mundo debido a cómo eh, Netflix nos ha arruinado el cerebro en el sentido de que eh, se ha convertido en definitiva en una nueva forma de televisión en en un mal sentido, ya que la gente solo se conforma con lo que está en Netflix y que hace algunos años atrás nosotros teníamos que bucear por las redes eh, buscando cosas interesantes que ver quizá uno de mis únicos grandes talentos es el poder descubrir cosas en internet, o sea hay amigos que me que me llaman y dicen, oye Daniel podría buscarme esta cosa, no la, no la puedo encontrar y ahí quien la encuentra, me ha
0: pasado eh, <risa> confieso que me ha pasado
1: entonces eh, yo aquí voy a recomendar una serie muy buena pero que no está en ningún servicio de streaming en estos momentos que es Red Riding una serie británica de Channel 4 que es como el canal el segundo canal más importante en Inglaterra tras, y, oh, well, no importa. Eh, tras la BBC no es la BBC que es casi omnipresente cuando hablamos de series británicas eh, y Red Riding es una serie de 2009 que en su momento eh, recomendé en editando es, Hace ya varios años Y que volvió a mi mente Por dos razones En primer lugar, un amigo finalmente me hizo caso Y la vio Y le fascinó Y segundo, porque nuestro querido amigo Y colaborador Danilo Quilapán Nos mencionó que a él le gustaría conocer O sea, cuando hablemos de serie y cosas así Que nos decantemos también A hablar un aspecto técnico De las, de las obras y Red Riding es quizás uno de los ejemplos más bonitos que tiene en lo siguiente. Red Riding son en el fondo, así que este esquema de Sherlock, que es la serie de la BBC, que, que es así, fond- está, ¿no? que, que es, está en Netflix. Que en el fondo es una serie, pero son casi telefilmes, son, son duraciones de 90 minutos cada episodio. Y en este caso también es una serie de televisión, pero son tres de episodios de larga duración y que esto es lo llamativo, la serie pasa en los años 70 y 80, cada episodio eh, se marca dentro de un año y cada episodio cuenta con una cámara distinta, eh, se alejaron de lo que hubiese sido más fácil, algo que lamentablemente domina y de usar un filtro en postproducción y en el primer episodio que es el año que se enmarca en 1974, ellos usan una cámara de 16 milímetros y un formato 16-9. En el segundo episodio utilizan una cámara de 35 milímetros en un formato ya 2.35 y en el último episodio eh, utilizan una, en ese tiempo era una Red One. Entonces ellos a través de la cámara quieren mostrar en el fondo no solo un cambio temporal sino también un cambio un poco de la perspectiva de cómo se está contando esta historia. ¿De qué trata toda esta serie? de la búsqueda de un asesino en serie que había en un pueblito perdido del norte de Inglaterra Yorkshire y y que en el fondo es una ciudad que está podrida por la corrupción policial política y un poco humana y que a través de estos personajes que vamos conociendo a través del tiempo vamos descubriendo todos los trapos sucios que hay en este lugar es una serie que de verdad es fascinante es muy entretenida de ver. Vamos a ver a actores fácilmente reconocibles que en ese tiempo no eran tan populares como Andrew Garfield, que fue el Spider-Man de hace un par de películas atrás, cuando estaba empezando ya en su carrera. Eh, David Morrissey, que fue el gobernador en The Walking Dead. Y así muchos otros rostros británicos que para muchos eh, serán ahí reconocidos. así que mi recomendación de serie es Red Raiden búsquenla, no es difícil de encontrar pero tienen que ser ahí inteligentes cosa que no dudo de los oyentes de Editando
0: o te puedan contactar al Twitter o no eh, quizás Quizás. bueno ahí si te anima, después lo das y tal vez los auditores puedan tener una, una mano de ayuda mira yo voy a recomendar una serie eh, que sí está en Netflix así que todo lo que dijiste de Netflix no importa no, mentira. Una serie que eh, es, va de política Entonces la pregunta que te voy a hacer Es la siguiente ¿Te imaginas Daniel F. Mora Si un día en el discurso del de, 21 de mayo En el Congreso de Valparaíso Ahora no es sé el 21 de mayo Bueno, sí, pero para se conoce yeah, como el yeah. discurso del 21 eh, En el Congreso de Valparaíso Con todos los políticos presentes Hubiese un ataque terrorista Y eliminaran desde Sebastián Piñera Hacia abajo a todo el mundo político De Chile ¿Qué gran
1: favor le harían a este país?
0: No, no, mentira, no, apoyo los ataques terroristas. Los ataques terroristas. Tampoco la piratería. ¿Pero te imaginas eso? Entonces, lo que ocurre es que... ¿Quién se hace cargo del gobierno? Y esa es la teoría que plantea esta serie que les voy a recomendar, que se llama El sobreviviente designado, que es una serie que partió allá por el 2016 y que está basada... Eh, bueno, investigando también, porque obviamente no soy ningún experto en política norteamericana, pero... ¿Hay, existe realmente en Estados Unidos eh, esta manera de, de, hacer, de asegurar la consecutividad del gobierno y es elegir a un personaje que normalmente tiene poca trascendencia en el gobierno, digamos no tiene mucho poder de decisión, normalmente es un subsecretario de alguna rama de poco poder en el gobierno de Estados Unidos y se le designa sobreviviente designado. Y eso significa que se toma ese personaje, se le lleva a un lugar aislado y se le protege con todas las de la ley, digamos, guardias del servicio secreto, un médico especialmente dedicado para él, y un personaje que porta un maletín que se asume son las llaves nucleares para cualquier ataque posterior que sea necesario hacer. ¿Cuándo se hace esto? Esto se hace en, normalmente en los veranos. En Estados Unidos se realiza algo que se conoce como el discurso de la Unión, y donde el presidente tiene que dar esta especie de informe al país. De acuerdo a aquellas políticas o decisiones que ha ido tomando durante el año y también donde la idea es que pueda contar cuáles son los planes a futuro para que la gente del Congreso pueda, ahí sobre todo los de su partido, aplaudir sus decisiones. es Algo así como yo me imagino al presidente Piñera decir este año se me ocurre que tengamos un eclipse. Aplauso de la derecha, ¿viste? Eso es más o menos... ¿Pero un eclipse eh, se puede salir de su trayectoria? <risa> Imagínate la pregunta, es ridículo. ¿Puede no ocurrir eso, un eso eclipse? fue Matías del Río, ¿no? ¿Qué fue que preguntó eso? Sí, sí tristemente. Matías del Río. ¿Ve? Entonces, eh, esta serie eh, nace al alero de David Guggenheim, que si lo conocen The Chill, alias 24, es lo que se conoce, esta, esta figura del showrunner, que nunca hemos explicado, lo hemos nombrado varias veces. El showrunner en Estados Unidos viene siendo como la figura del productor ejecutivo, eh, muchas veces guionista también, digamos, el tipo que la lleva, que corta el queque. El no, creador y el, el que, creador, el que claro. manda en la oficina de escritores. Exactamente. Y um, últimamente se ha estado hablando mucho de los chorranas Porque a raíz de no sé, pues series como Game of Thrones Que, sé yo, que tienen figuras connotadas Y este tipo decidió crear esta serie Y trae para sí, para, su, para sus actores digamos A Kiefer Sutherland Porque ya lo había trabajado con él Y Kiefer Sutherland, para los que somos más viejitos Yo siempre lo identifico con eh, el vampiro Este en la película Generación perdida, Generación perdida. perdida. en
1: Latinoamérica The Lost Boys en claro. Estados
0: Unidos. Pero la gente, las nuevas generaciones Piensan en 24, Jack Bauer, el agente federal, eh, con participación incluso de los Simpsons, así que ahí lo pueden buscar. Y este este actor, de origen británico también, eh, protagoniza esta serie. Y la serie, fíjate que cuando partió en Estados Unidos, eh, aseguraron ellos en la ABC, aseguraron dos temporadas y... Partió relativamente bien, pero tampoco la rompió en audiencia. Entonces la ABC la suspendió en 2000, estamos en 2019, 2017, mayo por ahí. Suspende y dice ya, no va más, no se hace más. Y resulta que justo en ese minuto Netflix ya la había incorporado a su catálogo y para mala o buena suerte mía, no lo sé, había, había comenzado a verla. Nos devoramos con mi esposa las dos primeras temporadas y ahí aparece el aviso de, de que estaba suspendida y no, no iba más. Y dijimos, oh, qué terrible. Pero, Netflix seguramente escuchó mis ruegos, como, veo, como también los de muchas otras personas, y decidió resucitarlo en una tercera temporada, pero esta vez solo de 10 episodios, porque las temporadas anteriores tenían 21 episodios en la primera temporada, 22 episodios en la segunda. En promedio, los episodios de la primera y segunda temporada duraban 42, 43 minutos, y en esta segunda, tem- en esta tercera temporada perdón, duran 50 minutos. ¿Cómo se fue eh, armando esto? Una primera temporada que, si tú te- piensas, un político que no nunca tuvo poder de decisión, nada, y de un día para otro se encuentra con todo el poder del mundo entonces tiene que enfrentar esto de encontrarse con ser presidente de un país sin tener idea de la desconfianza de todo el mundo nadie le cree, nadie lo apoya, etcétera Luego en la segunda temporada ya se afianza en la presidencia, tiene que tomar decisiones, ataques terroristas, un montón de cosas. Y en la última temporada, que es la que ahora está estrenada hace un par de semanas, eh, ya está derechamente en, en época de campaña, pensando en una reelección. Y eso ha hecho que personajes se tengan que ver enfrentados a cosas que son relativamente novedosas, como por ejemplo el tema de las eh, redes sociales. Aparecen los episodios, de hecho ahora tienen nombres por hashtag está en campaña por lo tanto cada acción que haga en la campaña eh, retumba en las redes sociales y eso genera un le va bien o le va mal según ellos dicen dependiendo de las cosas que puede hacer de hecho uno de las Lo primero que se ve en los episodios de la tercera temporada es la contratación de un tipo de redes digitales, digamos, de la Casa Blanca sumado al equipo de campaña para poder hacerle frente a todo esto. Aparecen las fake news y todo lo que hemos estado conociendo gracias a Donald Trump. Entonces es una serie muy atingente a su tiempo. Sí, eh, podemos decir que está bastante, sobre todo por... Por lo que acabo de decir, porque con el señor Trump en en la presidencia de Estados Unidos, eh, digamos que se movieron rápido, ahora cambiaron showrunner, tienen otro guionista y han estado probando la fórmula y ya se ha escuchado como peticiones de que una cuarta temporada, evidentemente de Netflix no sabemos nada. Eh, va a pasar un rato, yo creo que por lo menos va a pasar unos cuantos meses más para saber si se renueva o no se renueva en una cuarta temporada que también podría tener alrededor de 10 episodios siempre y cuando los actores no se hayan comprometido con otra cosa y todo eso Así que eso, serie de política, se ve todo lo turbio que hay detrás como en otras series que si alguno ya vio House of Cards por ejemplo se le va a hacer familiar digamos que técnicamente está bastante bien tratada los escenarios la Casa Blanca y todo lo que es croma y digital Funciona bastante bien, tiene bu- muy buena foto, eh, tiene actores de peso, el mismo que hizo Sutherland, que si alguien lo ha seguido, tiene Emmy, Globos de Oro, igual que el papá, digamos. Entonces, eh, anda anda bastante bien la serie. Sí, y él, y él
1: lo ha intentado harto, su serie anterior que fue, fracasó también, Touch, eh, Touch. Yo 24 vi las primeras dos temporadas, que no le quito ningún mérito a 24, sí. que es fantástica. Kiefer Sardenland me cae muy bien, así que qué bien que esta serie funcione. Luego echaré un ojo mm.
0: al menos a tres capítulos. Una de las anécdotas es que, como te decía, esto se hace en Estados Unidos y el, el, el personaje eh, en la serie ahora se llama Tom Kirkman podría estar basado en la historia real de un subsecretario o secretario de vivienda y desarrollo, que es el cargo que tiene el personaje en la serie, que en 2010 se llamaba John Donovan y al cual estuvo a punto de ser presidente de los Estados Unidos. Eh, también fue nominado y eh, eventualmente en todos los gobiernos hay uno que queda Eh, en el gobierno de Clinton su esposa era quien estaba nominada para eh, hacerse cargo del país, pero estaba en Londres en ese tiempo entonces nombraron también a un secretario de otro ministerio, Obama nombró en algún momento un secretario de defensa, en fin eh, si uno googlea un poquito más puede encontrar varias historias interesantes de, de qué se trata esto del sobreviviente designado a mí me parece entretenido como base para una historia, no sé si no tengo ideas en Chile, será igual, no me lo imagino no me imagino a Sebastián Piñera eligiendo un no sé, a Van que para que se haga cargo del país, si es que le pasa algo, <risa> imagínate en, en el caos que quedaríamos después Entonces, mejor no no imaginar. no lo cubremos, pero eso recomendación de serie en Netflix bueno, ya estamos
1: llegando a la última categoría que tenemos aquí en nuestra lista de recomendaciones y es de una película y tú qué seleccionaste para este momento
0: mira voy a ya hablamos eh, de varias cosas bien no no quiero decir cabezonas para no sentirme perjudicado pero interesantes de peso entretenidas así que ahora que voy a relajar un poquito la recomendación y voy a eh, aprovechando que Netflix es el portal que hemos estado conversando y que se supone la gente tiene más acceso A una película que se acaba de estrenar en el portal y que es nada que ver con la línea que traemos de, de comentarios Pero quiero hacer algo más, más livianito Y una película que se llama Misterio a Bordo Misterio a Bordo es una comedia, derechamente, eh, livianita, de sangre, digamos, que se puede ver para una tarde en que no tenga nada más que hacer, en que su vida no, no tenga nada mejor que ver, eh, probablemente sienta medio decaído, puede buscar Misterio Bordo. Es una película del mítico Adam Sandler, rechazado por todos, en la mayoría, en lo, entre los cuales yo creo nos incluimos. Pero bueno, hay que, como dicen por ahí, ver de todo. ¿Y yo por qué la pinché? Porque aparecía Jennifer Aniston. Por nada más tengo que reconocer, y que a pesar de los años, me sigue enamorando desde que era Rachel en Friends. Ahí por eso la, 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 la tomé. Mira, Misterio Gordo es un, una comedia que está basada en las míticas novelas de. Bueno, no está basada, pero está haciendo el guiño a las novelas de Agatha Christie, esas novelas de policiales, que dieron origen a, a, a libros como El asesinato en el expreso de Oriente, película, eh, que dieron origen a series de televisión, como la que llegaba aquí a Chile y llevó buena niño en niño no sé si te acuerdas de Jessica Fletcher, por ejemplo y también
1: está la serie clásica de libros de Christie de, su de, de, de,
0: de, de detective más popular que es Hercule Poirot, Poirot sí y ese, ese tipo de estructura digamos es la que sigue la película Misterio Gordo eh, Sandler con Aniston son un matrimonio donde el tipo tiene una vida mediocre como, como siempre digamos eh, tiene, aunque eso es la esposa guapa eso no le falla al tipo si es productor de sus propias películas evidentemente se busca actrices Hermoso, digamos. Y mmm, tienen este matrimonio y están ahí agotados con la vida matrimonial y en un momento como le urge ella, le dice, eh, vámonos de vacaciones. Así que el tipo se endeuda, compra un, un, un viaje. Y en el viaje sucede lo que en, toda la tele, en todas las teleseries, en todas las eh, novelas de ese tipo ocurre. Hay un asesinato, un misterio. Ellos son inculpados y tienen que hacer lo posible por resolver ese misterio. Y allí obviamente se, se desarrolla la trama no, te va, no se va a ganar un Oscar Jamás probablemente no va a tener ningún tipo de premio Pero como digo, para una tarde de, relaja, de relajo Para reírse un ratito Para distenderse un poco eh, Misterio Gordo se ve fácil Se puede ver rápido Y es eh, algo que podría eh, la gente ver
1: Mira tú, no me
0: esperaba Que en este humilde podcast audiovisual <risa> Sí, lo que pasa es que siempre nos vamos Y hay que atacar a todo público
1: Bueno, bueno, no lo voy a discutir, no lo voy a discutir, pero sí, aquí limpiaré el paladar, (risa) limpiaré las retinas de todos... Los oídos. Limpiaré todos los oídos tras este momento, porque... Eh, coincidentemente con el libro que recomendó nuestro querido Rubén, eh, yo les traigo una película de François Truffaut. En un principio pensamos todo esto que estuviese todas estas recomendaciones giradas en un poco aunque no era obligatorio, en todo el hacer audiovisual, el hacer cinematográfico es por eso que si usted ya la conoce, ya sabe a qué película me refiero. Y hablo de La Noche Americana, una película que Truffaut dirigió en 1973 y en la que se cuentan todos los vericuetos de lo que es una realización de una película es una película divertidísima a mí me encanta me acuerdo de ella cada vez que comienza vivo vivo cine porque pasan muchas cosas hay hay crisis nerviosas cómo nacen los romances eh, durante el equipo durante la filmación porque pues, son cosas que han pasado pasan en los festivales ¿Ah, sí? me han contado
0: romances al interior del equipo
1: o sea mi querido eh, Ramón Ávila eh, su novia eh, Trabajó en video cine Llegó a trabajar ahí Y ahora es su novia ya desde hace unos cuantos años Ese es el mal de directores Para ese festival ¿no? También <risa> eh, Entonces la noche americana Es de verdad Es fascinante de ver A mí me encanta Tiene un, La primera escena Tiene un montaje muy bonito Y de verdad la Noche Americana es una película que ustedes van a disfrutar. Hay muchas películas que abordan la, mm. la trastienda del Estaba cine. Estaba
0: pensando en eso, en que tal vez de repente podríamos hacer un episodio centrado en las películas que reflejan las películas. Así como de Fellini y ahí, no sé. Exacto. Sí, sí es una buena idea. De, y de hecho,
1: también me acordé de esta película porque un voluntario que llegó a Bio Bio cine. Llegó y me pregunta un día eh, Recomiéndeme películas Y a mí que me, se me hace muy difícil porque sí, seguro Se me hace muy difícil porque digo Qué sé yo, qué cosas te gustan a ti pues, Capaz que le guste
0: Le gusta a Adam Sandler y yo le voy a recomendar
1: Ahí una película De Kim <risa> ki y,
0: y lo dejo ahí atravesado sí, y, lo... y
1: odiando el cine Entonces <risa> eh, es complejo el Recomendar películas Y ahí tras unos minutos De, de procesamiento en mi mente Eh, también me acordé de La Noche Americana. Así que, si usted quiere ahí conocer algo más, La Noche Americana de François Truffaut es la película que yo recomiendo en este episodio especial.
0: Muy bien, vamos a... Mira, ya estamos... Creo que lo vamos a lograr en este episodio de resumir todo en 30 minutos, pero antes vamos a saludar a quienes nos acompañan comúnmente y que nos faciliten el trabajo y nos ayudan en esto lo primero que tenemos que hacer es agradecer el espacio donde estamos, que es gracias al área de diseño de Santo Tomás Concepción tú puedes, así que damos las gracias por facilitarnos un, un espacio tranquilo, acogedor, calentito y aquí estamos dándole a este podcast audiovisual ¿a quién más saludamos a Don Mora? también saludamos a nuestros
1: amigos de Ñuble Región eh, videoclub cineclub, Restaurant, fábrica de salchichas eh, fábrica de longanizas, fábrica de sushi, fábrica de talleres audiovisuales. Bueno, hay
0: que decir que ahora ya no es más restaurante ni fábrica de sushi. No, oh. Se está reformulando, de hecho, se está reparando afuera. Sí, a el, que no, ahí sí, haciendo remodelaciones. Haciendo arreglos, así que ahora nos vamos a dedicar 100% al cine como corresponde.
1: Qué maravilla. Entonces, olviden todo eso eh, a Deos, este lugar maravilloso que está en Ñuble Región. Una envidia para toda la octava región que la, bueno, y la hecho,
0: séptima también, y la nueva. Y ¿sí? todas las regiones,
1: y todas deberían tener un lugar como Deos. De hecho, yo debo confesar que en esta actividad de festival en la que estoy participando, en la región de Los Ríos, la primera vez que fui, hablé demasiado de Deos. Entonces me sentí muy mal por hacerle lobby <risa> a un lugar que no me auspicia. No. Eh, <risa> <risa> Pero cómo, si ¿Sí? no, lo, 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 lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho a Deos, y fue un referente ahí para gente, porque esta actividad busca... Eh, generar espacios de exhibición. Y para mí, Deos es un lugar que el esfuerzo de Sixto y todo su equipo finalmente está dando buenos frutos. Está dando buenos frutos. Así que para ellos también un gran
0: saludo. Y a propósito de saludar, vamos a saludar a alguien que nos acompañó en algún momento en la primera temporada y que hoy nos reencontramos con las personas de Monono Studio. ¿Usted sabe lo que es Monono Studio, Daniel Felipe?
1: Eh, sí. Tengo muy claro, es un estudio que busca el desarrollo de muy monono que busca ahí el desarrollo de obras que están hechas a mano, eh, tanto a nivel de diseño gráfico como también de muchas obras como monitos de Amigurumi que ustedes pueden ahí buscar en Instagram Monono Studio. Así que ellos también nos
0: apoyan, ahí tendremos novedades con, con toda esta gente. Aprovechemos de hacer una invitación entonces, ya que estamos saludando a la gente que nos ayuda. Mira, vamos a hacer una invitación y vamos a lanzar unas preguntas y le vamos a pedir a los, a la gente que nos escucha que pueda responder esas preguntas a través de audios. Mira, lo que va, vamos a innovar en esto oh, de la pero de modernidad. Les vamos a pedir que nos envíen su saludo en audio y la respuesta a la pregunta a través de la página en Facebook o a través de nuestra cuenta en Instagram. Súper fácil, usted le pone enviar mensaje y en vez de escribir, presiona el micrófono y nos envía un audio como este que nos acaban de enviar, mira, fíjate. Hola, oye, eh,
1: te hablaba para darte mi opinión del último podcast. ¿Sabes qué me gustó? Eh, Me gustó que describieran el computador de Apple, caro y todo. Eh, También la manera como describieron la serie Chernobyl que estoy siguiendo y encontré que es muy buena idea eso, que sugirieron de comentar algunas series o películas de Netflix que a ustedes le hayan parecido interesantes. Porque, no sé, o sea, hablan entretenido, ¿cachai? No aburre la charla, eh, no hay demora, no hay silencio incómodo. Y tampoco lo hacen tan acelerado eh, que sea molesto escucharlo, sino que se siente relajado. Y eso ayuda a que uno cuando lo escuche también se relaje. Así que me gustó. Nada que decir. Eso, felicitaciones. Lo iba a escribir en un comentario en en Instagram, pero tengo flojera de escribir. Y como esta cosa permite grabar audio, pensé, ¿por qué no? Así que eso, saludos.
0: ¿Ve? Se da cuenta, ¿no? Le gustó ese saludo que sí eh, ahí llega a mi
1: corazón uno, uno de carbón uno
0: se, se entusiasma y quiere escuchar más entonces vamos a hacer eso y a todos los que participen respondiendo las preguntas y enviándonos sus audios les vamos a tener unos regalitos que les vamos van a llegar gracias a nuestra gente que nos, nos está apoyando cuáles son las la, cuál o cuáles son las preguntas don Daniel la pregunta que queremos eh, dilucidar en esta ocasión es qué prefieren
1: los que los episodios de los podcasts sean breves que se acerquen a los 30 minutos o que sean largos y que duren lo que tengan que durar. Y distendidos. Sí. Queremos saberlos, saber eso para ver cómo vamos a ir enfrentando el resto de episodios
0: de esta nueva temporada. Sí, les invitamos entonces a que puedan enviar sus respuestas a través de audios. Ya no queremos que nos escriban más, queremos audio y en esos, esos audios obviamente queremos insertarlos también en el podcast, así como el que acaban de escuchar. Así que eh, siéntanse invitados a hacerlo a través de nuestra cuenta en Instagram o a través de nuestra página en Facebook. Y por supuesto, todos los episodios están disponibles en Spotify para que los puedan buscar directamente o en el sitio. Vamos en cada episodio. Yo estoy dejando el link RCS para quienes puedan o quieran eh, añadirlo a su agregador de podcast. Entiéndase... Overcast, Pocketcast o Apple Podcast. Apple podcast ¿ya? Cualquiera de aquellos. Y ahí pueden escuchar directamente el podcast y recibir notificaciones cuando haya un nuevo episodio. Vamos a despedirnos con Papitas. Sí, esta sección es la más random de todos
1: los episodios. Aquí es donde vamos a poner siempre recomendaciones de cosas de Netflix que no sean como la que ya mencionamos recién eh, y cualquier cosa que se nos ocurra en el momento. Y en esta ocasión vamos a voy yo me tomo este instante este espacio para recomendar un podcast que descubrí hace muy poco y que tiene que ver, o sea, llegué a él debido a la nueva temporada de Black Mirror. Que apareció hace unas semanas atrás porque entrevistaban a eh, Charlie Brooker y este podcast se llama Script Notes. Eh, está en inglés, evidentemente, mm. pero sé que nuestros oyentes son muy duchos en este, este idioma. Y en un acto de serendipia eh, <risa> impresionante <risa> en lo que se refiere a, a esta escucha de podcast, resulta que Script Notes... serendipia
0: o serendipia? No sé cómo sea, digámoslo ya. <risa> Me suena más a serendipia, pero Bueno,
1: pero todo entendemos, sí. creo. de momento. Después, ya para próximas ocasiones que diga la palabra, lo diré como corresponde. Pueden buscar la película, hay una que Serendipity. Sí, con John Kiusek. John Kiusek. Eh, bueno, Script Notes, que van a encontrar un enlace en las notas de este episodio, eh, trata precisamente sobre la creación audiovisual, enfocado a, la, a los guiones y cosas así. Y lo más llamativo, y por qué llamo que esto fue un azar prodigioso, es que está eh, conducido por una persona que se llama John August, que no conoce nadie acá en Chile, supongo. Yo tampoco. Yo tampoco. Eh, Pero lo llamativo es que tiene ahí un colaborador también, que es Craig Massin, que es el creador de Chernobyl. La serie eh, en boca de todos, la serie que ahí se está llevando todas las lojas últimamente, también su creador participa en un podcast ahí que habla sobre cine audiovisual. Tiene más de 400 episodios. Yo ahora estoy escuchando un capítulo... Donde participa Chris McQuarrie, que es el director de eh, las últimas dos Misiones Imposibles, también de Proyecto Valkyria, etcétera, etcétera. Así que, si usted sabe un poquito de inglés, Dele la oportunidad bueno, a Yo creo que, que sabes
0: más que un poquito de inglés, ¿cierto?
1: Bueno, yo confío en que todos los audiovisuales que leen también saben inglés.
0: Al menos saben decir play, record, sí, stop. Eh,
1: stop, conocen <risa> el storyboard, usan el switch,
0: así Así Hace, que... hacen los pan, tilt. <risa> El, Hacen el Zoom, el Traveling, el Dolly. Esa es la papita para esta semana. Fabuloso. Entonces con esa papita nos vamos a, a despedir, vamos a cerrar. Recuerden enviarnos sus sugerencias a través de audio, respondiendo a la pregunta que acaba de plantear don Daniel Felipe, si ustedes quieren escuchar podcasts así cortitos como este, o bien un poco más distendido y extenso, comentando tal vez alguna película más en profundidad o... O si quieren cualquier otra recomendación, si quieren que tengamos un invitado, si quieren que podamos hacerlo en vivo, con público, en un lugar, podríamos hacerlo también, no tendríamos problema. Sería cosa de coordinarnos. Así que cualquier sugerencia que tengan, pueden enviarla a través de sus audios. Los vamos a estar esperando para integrarlos al próximo episodio del Editando Podcast. Eso. Chao. Chao.